0: Hurra, hurra! Ein Design-Podcast der Und da sind wir wieder mit einer neuen Folge des Hurra, Hurra Podcast. Herzlich willkommen, liebe Hörenden und Hörenden und Hörenden. Ähm, mein Name ist Christian Zöllner, ich bin. Professor an der burgibien kunsthochschule Halle. Das ist der Hurra-Hurra-Podcast. Es geht um Design und vor allen Dingen das Lehren und Lernen von Design. Und dazu freue ich mich heute, einen Gast zu haben, nämlich Sven Ingmar Thies. Ingmar Thies, Sven, Ing, Sven Ingmar Thies, genau so ist es richtig. Hallo Sven. Sven ist nämlich die Kurzform und das ist okay, stimmt's? Ähm, lieber Ingmar. Lieber Ingmar. Sven, okay. also ohne Lieber. <lacht> Einfach nur Ingmar? <lacht> nur Ingmar. <lacht> aber es also, steht Sven Ingmar Thies direkt auf dem Buch drauf.
1: Das ist richtig. Es gibt aber nur eine Person, die mich Sven nennt.
0: Okay, gut. Dann bin ich äh, Christian und du bist Ingmar. Und das Tolle okay. nämlich ist, ähm, das ist so eine Art von Experiment, was wir heute machen. Nämlich so ein Blind Date. Normalerweise, oder das hat sich in den letzten Episoden so entwickelt, dass wir sehr viele E-Mails vorher schreiben, ein Vorgespräch führen, ähm, und ich eigentlich viele Infos mit den Gästen und Gästen schon fast im Vorgespräch schon rausgekriegt habe. Und dann das, das eigentliche Podcast-Gespräch immer zu so einem, nicht immer und zu so einem, aber dann schon eigentlich fast geführt ist. Und jetzt hab ich, haben Ingmar und ich uns ausgedacht, okay, nee, wir machen das jetzt einfach so. Wir kennen uns eigentlich nicht. Das Einzige, was wir voneinander wissen, ist, dass... Ich weiß nicht, was du von mir weißt, das können wir gleich sagen, aber ich habe dieses Buch, ich halte das jetzt in die Kamera, das, das niemand sieht, und zwar hat Ingmar ein Buch geschrieben oder verfasst oder rausgebracht bei Birkhäuser, und das heißt Teaching Graphic Design, und das habe ich in die Hand, oder es lief mir über den Weg, und ich habe es sofort gekauft und sehr freudig gelesen und gedacht, okay, das, da müssen wir drüber sprechen, und das tun wir heute, genau, aber Ingmar, du bist dran.
1: Ja, soll ich mich ganz kurz auch vorstellen?
0: Das finde ich total toll.
1: Genau, ich bin Svenning Matisse, eher ohne Sven. Dafür mich immer? Ja, richtig. Ich stamme aus äh, Hamburg, lebe aber schon seit 23 Jahren in Wien und äh, bin in Wien gelandet nach Stationen London und äh, Japan und unterrichte seit ungefähr elf Jahren an der Universität für Angewandte Kunst in Wien. Und das Buch ist entstanden. Vielleicht kann ich da gleich ansetzen, mhm. Christian. Das Buch ist entstanden aus dem Wunsch heraus, besser zu werden. Also ich habe mich natürlich eigentlich von der ersten Unterrichtsstunde an gefragt: Ist das richtig, was ich mache? Ist das gut, was ich mache? Und vor allen Dingen ist es für die Studierenden gut. Mhm. Und äh, diese Frage hat mich die ganze Zeit begleitet. Die stellt man sich mit Kollegen, Kolleginnen. Und irgendwann habe ich das Bedürfnis verspürt, das in einem größeren Rahmen zu machen, sprich Fragen zu stellen, sprich Interviews zu machen. Und das Buch beinhaltet 24 Interviews mit internationalen Lehrenden aus dem Fach Grafikdesign, aber auch über den Tellerrand des Grafikdesigns hinausgeschaut und gefragt. Und ich fand interessant, dass es inspirierend war, andere Kulturkreise auch zu fragen. Ich habe auch viele Japaner gefragt, in Amerika, in Großbritannien, einen chinesischen Professor, in Österreich und in Deutschland. Und das Interessante für mich war, dass wir alle erstmal nur mit Wasser kochen. Ein ganz normaler Satz, der aber zutrifft. Dass wir alle nicht didaktisch ausgebildet sind und dass wir immer das Beste für die Studierenden wollen. Das ist ein sehr starker verbindender Gedanke oder Wunsch, zumindest bei den Personen, die ich interviewt habe.
0: Das hast du schön gesagt. Und das ist, und, und hier treffen wir uns ähm, eigentlich genau an dem, an der größtmöglichsten Überschneidungsfläche, weil das ist nämlich genau die Frage, die ich mir auch damals oder wir uns damals äh, mit dem Horaura Festival gestellt haben. Und das ist eine Frage, die ich mich die mich sehr beschäftigt, äh, auch im Rahmen des Podcasts, wie machen wir das eigentlich, mhm. wenn wir das eigentlich gar nicht gelernt haben und in was für Situationen rutschen wir dann eigentlich rein ähm, und wie kommen wir damit zurecht, dass wir in dieser Situation plötzlich reingerutscht werden, dass wir plötzlich vor äh, Studierenden stehen, das erste Mal, also es gibt ja auch bei dir diesen, diesen Punkt, dass du sagst, okay, the first time in ja. Class, so das ist ja, ja. das habe ich wahrscheinlich als Erfahrung bei mir irgendwie weggekapselt und kann ich mich ehrlich gesagt gar nicht mehr dran erinnern, wie das war. Aber mhm. es ist ein ähm, interessanter und wichtiger Punkt. Und ich habe dieses Buch sehr intensiv gelesen, weil es mich, weil das wirklich genau das Buch ist, Teaching Graphic Design, was ich selber gerne geschrieben hätte. Und du hast es aber, und du hast die Interviews drin, die es total angenehm machen, nachzuvollziehen, wie andere lehren. Und du hast aber vorher nochmal die, auf fast 80 Seiten fasst du ja nochmal die Sachen zusammen, die deiner Meinung nach wichtig sind, ähm, ähm, wenn es darum geht, Gestaltung zu vermitteln. In einem, ich sag ja. mal, du hast es den tertiären Sektor genannt, also ich sag mal, in der Hochschule oder in der akademischen Hochschulausbildung. Mhm. Ähm, wie kam es zu dem Buch, wie hast du daran gearbeitet und was ist eigentlich neben dem, dass eigentlich alle mit Wasser kochen, was ja, wenn man ehrlich ist, eigentlich no brainer ist, weil alle kochen, also außer Friteure, ja. Fritteure, Öl, <lacht> aber sonst machen die das eigentlich alle gleich, aber wie kam es zu dem Buch, wie, das ist auch ein Buch geworden, es ist ja ein Haufen Arbeit und da ist ja mehr als nur ein Interesse daran, wie es funktioniert, und du wirst ja wahrscheinlich mehr damit.
1: Ja, also dass die Intention des Buches, also erstmal war es natürlich ein Eigeninteresse, ich wollte besser werden, das habe ich eingangs mhm. gesagt, beziehungsweise vor dem Besserwerden eigentlich mich selber hinterfragen und schauen, was geht, was machen andere, was kann ich konkret verbessern und warum ist es ein Buch geworden? Ich glaube, ich wollte unbedingt meine Erfahrung, die, du hast es schon gesagt, Buchschreiben ist extrem intensiv und auch extrem zeitaufwendig. Und ich habe gedacht, wenn ich die Zeit investiere, dann möchte ich das auch anderen zugänglich machen. Mhm. Und wenn ich ganz ehrlich bin, warum schreibt man ein Buch? In meinem Falle war es totale Naivität. Ich habe gedacht, das geht ganz einfach. Ja, richtig. Ähm, und ich kann da zwei Personen nennen, die mir da sehr geholfen haben, die mir so den kleinen Tritt gegeben haben oder den ähm, Ansporn ausgelöst haben, auch loszulegen. Das war Sven, Entschuldigung, Jan Svenungsson, der hier an der Angewandten bei uns in Wien in der Druckgrafik-Professor ist und die Klasse leitet. Und der hat schon mehrere Bücher geschrieben und hat mir damals gesagt im Gespräch: Ach, Buchschreiben, das geht, das ist Vereinfachen. Und da habe ich gedacht, ja, Kommunikationsdesign, Grafikdesign ist auch Vereinfachen. Das müsste mir eventuell ganz leicht fallen. Und die zweite Motivation kam durch Fritz Frenkler, den ich auch interviewt habe in dem Buch Industriedesigner, Industrial Designer, der gesagt hat: Ingmar, du musst einfach machen, nicht nachdenken, leg einfach los. Und beides hat mich dann motiviert anzufangen. Dann stößt man auf Hürden. Welche Hürden ähm, sind das? Wie bitte?
0: Welche Hürden sind das?
1: Ich glaube, das ist eine Unzufriedenheit oft. Mache ich das richtig? Also klingt mhm. ja jetzt, als wenn ich an allem zweifeln würde. Aber im Schreibprozess oder man fängt an mit der Recherche, denkt sich, habe ich genug gelesen, Recherche kann sich endlos ausweiten. Wann muss ich mal stoppen? Wann muss ich ins eigene Schreiben kommen? Wen interviewe ich? Also die Hürden sind, finde ich, sehr vergleichbar mit einem Gestaltungsprozess. Also wenn ich gestalte, tauche ich auch inhaltlich ein, mache Recherche, setze mich mit Auftraggeberinnen auseinander, mit dem Thema extrem, also tauche wahrlich in ein Thema ein. Und so war es natürlich auch mit diesem Buchthema der Lehre. Und zwischendurch wird man unsicher, ob man auf dem richtigen Weg ist. Auch ein Buchschreiben ist, glaube ich, eine gewisse Art der Ideenfindung. Insbesondere irgendwann kommt das Logische, wie strukturiere ich alles? Ist das richtig strukturiert? Und dann kommt dieses Kürzen, was sich bei... Jan ganz einfach anhörte und in der Praxis aber ein ganz extremer und auch aufreibender, also gar nicht negativ gemeint, aber aufreibender intensiver Prozess ist. Weil dann fragt man sich auf einmal, lasse ich das Richtige weg und sollte ich nicht alles erzählen. Und da hilft es allerdings, wenn man jemanden hat, der einem auch Feedback gibt, im Idealfalle vielleicht sogar ein Nicht- Grafikdesigner, eine Nicht-Grafikdesignerin, bei mir waren es mehrere Personen, die mir da sehr geholfen haben, um nicht zu sehr in seinem eigenen Saft zu schmoren. Und ich glaube, das lässt sich auch übertragen auf einen Gestaltungsprozess, auf allgemeine Gestaltungsprozesse, dieser Austausch mit anderen.
0: Jetzt hast du, ich würde mal sagen, 24 Interviews, wie viel sind es? Ja, genau, 24 ja. Interviews geführt hast mit verschiedenen Expertinnen und Experten aus der, ähm, aus der Designlehre gesprochen. Sind alle Interviews drin oder hast du 36 Interviews gemacht und dann nochmal aussortiert?
1: Nein, es sind alle 24, die ich interviewen wollte, auch Ach. abgebildet.
0: Okay. Und die Interviews oder oder andersrum? Ich frage tatsächlich aus dem wirklich auch aus dem großen Interesse heraus, weil wie schafft man es denn Interviews zu also so aufzuarbeiten, transkribieren, dass sie sich lesen lassen, weil es ja ein Gespräch. Ja. Wie kürzt man da oder hast musst du viel kürzen oder hast du ganz konkret schon genau so die Gespräche geführt, dass sie dann ins Buch kommen oder musstest du da viel rumschrauben dran?
1: Also ich kann äh, ein Beispiel nennen oder fang, fangen wir anders an. Also ich habe mich auf jedes Interview sehr individuell eingestellt, sprich mhm. vorbereitet, weil ich nicht einen Fragenkatalog abarbeiten wollte, sondern schon natürlich auf das, was ich von der Person wusste oder auch herausgefunden habe, ähm, spezifisch abfragen wollte. Mhm. Und dann ist eigentlich, und ich habe ja Fragen zurechtgestellt habt, hier auch gegliedert. Und dann ist aber vielleicht das passiert, was auch gerade bei uns hier passiert, Christian, dass man meandert, dass man sich leiten lässt und von Frage zu Frage kommt und ich natürlich auch Fragen gestellt habe, die ich mir gar nicht aufgeschrieben hatte, die sich aber im Gespräch ergeben haben und die man vertieft. Also ich glaube, das ist das Wichtige im Interview, dass man Dinge nicht nur erfragt, sondern dann auch nachfragt. Und um deine Frage aber zu beantworten, am Ende wird es transkribiert und man kürzt es extrem und das ist jetzt mein Beispiel. Ich habe Erik Spiekermann in Berlin interviewt. Ähm, Erik spricht gerne äh, sehr eloquent mit Anekdoten, sehr lebendig und am Ende hatte ich 125.000 Zeichen transkribiert. Also Zeichen vielleicht für alle, die mhm. jetzt nicht ganz firm sind, das sind die Leerzeichen, Satzzeichen, äh, alle Buchstaben ähm, und das schreibt man ja auf, damit man am Ende weiß, wie viele Seiten wird das in einem bestimmten Layout im Buch einnehmen und ich wusste, dass ich von 125.000 Zeichen auf 20.000 herunterkommen muss. So, das verdeutlicht, glaube ich, wie stark man streicht.
0: <lacht> wow.
1: Das Streichen von Ä, Ö und ähm, äh, und vielleicht auch mal einem Schimpfwort, das fällt leicht. Ähm, und ab einem bestimmten Punkt kommt man dann ja, an, an den Augenblick, wo man äh, auch aussortiert inhaltlich. Und meines war natürlich sehr stark auf die Lehre bezogen, in Interviews entstehen ja vielleicht auch mal ganz kurz smalltalk themen die das Interview auflockern, die aber dann nicht so interessant sind im Nachhinein für den Leser, die Leserin. Und dann ist es wirklich ein Kürzen. Und das Wichtige, das war mir wichtig, ich hoffe auch, dass es geklappt hat, dass man schon die Natürlichkeit des Gespräches erhält. Also nicht erhält, sondern behält, beibehält. Und das hoffe ich, dass mir das gelungen ist, auch wenn ja einige... Dinge vom, vom Deutschen ins Englische übersetzt wurden. Das Buch ist auf Englisch. Ähm, aber ich glaube, dass diese Lebendigkeit und eben dann doch mal ein kleines Schimpfwort mhm. äh, immer noch da sind. Äh, und ja. es das widerspiegelt, wie das Gespräch auch war und vor allen Dingen, wie der Mensch ist.
0: Ja, ich, ich habe das Buch ähm, von vorn bis hinten durchgelesen ähm, und war dann... Also, ich habe, also, nehme ich vielleicht nochmal zur Struktur des Buches, so wie ich es wahrgenommen mhm. habe. Ähm, am Anfang ist es, wie ich finde, 80 Seiten lang ein sehr guter Leitfaden für Menschen, die in der Lehre sind, um dieses ähm, herauszufinden, wie und warum und was man eigentlich lehrt und auf was man achten kann, damit man das gut macht. Ne, mhm. das, es gab immer mal wieder gute und sehr gute Publikationen dazu. Ich finde, hier ist es, ich, wenn ich eine neue Mitarbeiterin habe, gebe ich ihr das. Schaut, mhm. liest es mal durch. Das hilft, reinzukommen. Ich hatte dieses Buch nicht. Ne? Ich nehme an, du auch nicht. Ne? Also What? eine Art von, einfach mal eine Reflexion darüber. Okay, aha, das ist also das Game, in das ich jetzt hier reingehe. Das wird von mir erwartet. Das kann ich von mir selber erwarten. Und sowas. Ne? Und das finde ich, total toll und darüber habe ich mich sehr gefreut, zumal, ich habe zwischendurch gedacht, ah das ist ja alles, das, ach, das ist ja so ein No-Brainer, ja, ja, ja. Aber <lacht> gleich, nein, da bin ich falsch verstehen, bitte, ne das ja, ist ja. toll, weil es ist, ach ja, stimmt, das, das mache ich ja schon, toll, und dann aber bei anderen Sachen habe ich, ah, good point. Ah mhm. ja, so habe ich es ja noch gar nicht gesehen. Hier könnte ich ja, stimmt, das könnte ich mal machen, da könnte man mal so ein bisschen mehr drauf. Und bei manchen Sachen war ich so, ach, das hat dann so einen wunden Punkt erwischt, wo ich, so, wo ich dann auch so einen, so einen Reflex hatte. Ah, na klar, denkst du hier. Komm mal, komm, komm mal in meine Schuhe. Ne? Also, ne, Aber das war dann so ein, habe ich mich aber sehr darüber gefreut, weil das wirklich viel Reflexion angemacht hat. Und dann kommen diese Interviews. Und da war ich dann schon so, okay, und die habe ich dann auch durchgelesen. Und habe ich, da kam für mich aber eine gewisse Länge rein, weil, mhm. weil die Fragen sind ja auch die erzeugen ja den Faden sozusagen, dass sich viele Fragen sind, beziehen sich auf die Lehre. Und dann bin ich so ein bisschen müde geworden dadurch, habe dann aber eben jetzt vor ein paar Tagen wieder das Buch nochmal zur Hand genommen, eben auch zur Vorbereitung für den, für den Podcast. Und da ist mir aufgefallen, dass das einfache Aufschlagen auf irgendeiner Seite in dem Interviewbereich unglaublich bereichernd ist. Weil dann mhm. guckt man rein und dann, fallen in Sachen auf, die vielleicht beim ersten Mal lesen so durchgerutscht sind, aber zum Beispiel eben, weil du gerade Erik Spiekermann gesagt hast, mhm. er, ihm geht es da um den Punkt der Pünktlichkeit. Ja, ja. Er sagt, sagt in, dem, in, dem, in, in dem Gespräch, er ist ja eigentlich eher so eine easygoing, also ich kenne ihn persönlich nicht, ähm, er behauptet von sich, eine easygoing Person zu sein mhm. und dass es ihm total schwerfällt, auf diesen Pünktlichkeit zu beharren. Es ist ihm aber wichtig, und er hat das ange angemerkt an eben am Beispiel von einem Meeting, wo er irgendwie sieben Minuten zu spät kommt oder zehn Minuten, mhm. da warten halt sieben Leute, das sind insgesamt 70 Minuten, wenn das jeden Tag passiert, ist ja. ein ganzer Arbeitstag weg und er fehlt am Ende vor der Deadline. Und zu sagen, okay, und wer jetzt aber eben zu spät kommt, der ist halt raus, der kann wieder gehen. Ja. ich dachte, hu, 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 hu. Äh, ja, <lacht> geil, ne? Ich, aber ich selber bin wahrscheinlich da noch zu sehr easygoing Person, dass mir total schwerfällt, da so eine Disziplin ja. einzufordern, auch weil ich mich ja selber kenne und mir manchmal eben, er sagt ja auch nicht, er kommt zu spät, weil er trödelt, äh, sondern weil halt immer irgendein, uh -huh. er ist halt CEO, er muss halt irgendwie immer noch in irgendeinem Call drinstecken und, und genau, und sowas macht dann bei mir im Kopf irgendwas an und dann, ah Mist, eigentlich wollte ich über was anderes nachdenken, aber jetzt habe ich halt, weil ich da reingeblättert habe, eben genau das und ich finde, da gewinnt dieses Buch über meinen ersten Eindruck hinaus nochmal als so ein, das kann man immer wieder zur Hand nehmen. Das finde ich, nicht, also okay, jetzt habe ich keine Ahnung, jetzt keine Frage, ist ein Feedback.
1: Ja, na du, also, Christian, vielen vielen Dank, weil für mich ist das natürlich ein tolles Feedback, weil, weil genau das passiert, was ich mir gewünscht habe von dem Buch. Mhm. Also ich hätte es auch immer, es ist kein es ist kein Buch, was sagt, wie es geht, sondern Doch, das Buch ist, in will,
0: gewisser Weise schon, äh, am Anfang schon.
1: Ja, das stimmt, das stimmt, aber ich hoffe, wenn es das tut, ist es glaube ich auch okay, aber die Intention war schon, dass man ins Reflektieren kommt, so wie du es eben auch gerade gesagt hast, man, es fällt einem an einem selbst etwas auf und wenn das passiert und du hast das eben netterweise beschrieben, dass es bei dir passiert ist, dann freue ich mich extrem, weil dann habe ich mein Ziel erreicht. Weil ich möchte nicht sagen, wie es ganz genau geht. Ich bleibe doch bei dabei bei der Aussage. Ähm, sondern ich möchte, dass es selbst bei anderen Lehrenden äh, Klick macht. Genauso wie es in der Lehre darum geht, dass es bei den Studierenden Klick macht. Mhm. Und am Ende lässt sich ja auch ein bisschen übertragen auf unsere Praxis. Also wenn man nicht mehr studiert und nicht mehr lehrt, ähm, was mache ich im täglichen Miteinander in einem Designbüro, in einer großen Agentur oder auch in einem ganz kleineren äh, in einer ganz kleinen Einheit. Es ist, geht immer darum, dass es, glaube ich, bei den anderen oder gemeinsam Klick macht.
0: In dem, Du hast 24 Interviews geführt mit Lehrenden. Im, beim Lesen ist mir da keine Fehlstelle aufgefallen. Jetzt? Mhm. Ähm, aber doch mal die Frage, hast du auch mit Lernenden gesprochen? Also wie konntest, also das ist ja sehr eine Lehrendenperspektive, Perspektive, ja. du beschreibst selber, auch in dem, ich nenne es den ersten Teil, eben wie wichtig der Austausch, Erwartungshaltung auch mit Studierenden ist. Hast ja. du auch mit Studierenden gesprochen? Im ja. Vorfeld, abgeprüft?
1: Genau. Ja, also, also, ich glaube, dass ich, das müsste man jetzt äh, die Studierenden fragen, die ich, äh, mit denen ich mich auf den Weg begebe, ich behaupte aber, dass wir da in einem regen Austausch sind, auch immer über das, wie ist es, was kann man auch da besser machen, also auf beiden mhm. Seiten, wenn man denn überhaupt diese Seitenverteilung klassisch haben möchte, Lehrende und Lernende. Du hast vorhin ganz eingangs gesagt, Co-Lehrende oder be beziehungsweise Co-Lernende, finde ich ein super Begriff, habe ich in meinem Buch nicht äh, drin, den Begriff weil es ist ja schon ein Miteinander. Also, und ich frage schon viel oder bitte um Feedback und habe in Japan zum Beispiel auch, die sind aber nicht im Buch enthalten, aber natürlich hat mich die andere Seite, ich bleibe mal ganz kurz bei mhm. der Seitenverteilung, auch gefragt. Ich habe äh, insgesamt vier Studierende dort gefragt. Und Christian, du nimmst ein bisschen meinen Wunsch für das nächste Buch voraus. <lacht> Weil Teaching Graphic Design hat für mich eigentlich in Folge, in für mich logischer Folge, Learning Graphic Design. Ähm, natürlich interessiert mich sehr die Perspektive der Studierenden und die ist auch inspirierend, weil da kommen nochmal ganz andere Blickpunkte. Ähm, das wäre aber ein extra Buch. Ich wollte nicht zwei schreiben auf einmal. Eines war fordernd.
0: Nee, aber das ist, ja, oder ich verstehe ich total. Ich, ich stelle eben oder andersrum. Wir als Lehrende sind, das ist ein Job, der ist intensiv. Ähm, alle, wie du sag, am Anfang gesagt hast, machen das ähm, mit Great Intentions. Also die alle wollen wirklich das Beste erreichen. Das macht man nicht, wenn man keine Lust hat, in die Lehre ja. gehen. Ne? Ähm, ja. Und gleichzeitig ist aber ich sag jetzt mal, du hattest das ähm, ich sag mal, das, das Peer Review, das ähm, Critical Friends, dass man mit Leuten darüber spricht, wie man Lehre macht, ähm, also nicht mit Leuten, sondern mit Kolleginnen und Kollegen direkt oder im dieser Austausch ist, habe hab ich die Erfahrung gemacht, auch in Gesprächen mit äh, hier im Podcast, etwas sehr Seltenes, dass man wirklich miteinander kritisch über die eigene Lehre spricht, weil es ein so ist dieses Game der Professuren und dem, ne? es ja. ist immer ein, kein Vortäuschen von Kompetenz. Es ist nur nirgends als Kompetenz definiert und deswegen haben alle schlechtes Gewissen und niemand will sich in die Karten gucken lassen. Alle machen es gut mhm. oder eben gleich schlecht, mhm. je nachdem. Ne? Ja. Genau, und da sind wir so drin in diesem Loop. Ne? Und klar kann man das über Feedback mit den Studierenden ganz konkret in den Aufgaben und in den Prozessen machen. Ich finde es dennoch eine total spannende Frage, was sind eigentlich die Erwartungshaltung der ja oft auf auf jungen Menschen an das Studium und, haben sie, und, und ich glaube, sie haben die Ressource, die, zu, die Erwartungshaltung zu benennen. Ja. Ähm, ich finde, ich habe aber die Frage ist wirklich ja, was kommt denn dann da raus und welche Konsequenz ziehen wir? Also das wie gesagt, das ist ein separates Buch, aber ich finde, dass Wäre nochmal schön, diese beiden Bücher oder diese beiden Ergebnisse, dieses, diese, um, dieser Befragung einerseits der Lehrenden und der Studierenden mal nebeneinander zu haben und danach ich das, die Conclusio sich daraus anzuschauen. Ja, was haben wir denn jetzt hier für eine Situation?
1: Ja. Ne? Ja, ja finde ich, finde ich spannend, ist auch wahrlich ein Gedanke, äh, der, der sozusagen beim, beim letzten Satz meines
0: Buches äh, nochmal verstärkt wurde. Ähm, hm. Da muss ich mal schnell gucken, was das für ein Satz ist. Ich glaube, das war, ist denn nicht einfach, geh raus und mach es. Nee, dann war das ist. I learned a lot and I listened. Ja, das steht hier. Ist das ein Satz? Ja,
1: das, ja, ein Satz. das ist ja. mein letzter Satz in meinem Abschnitt des Buches. Ähm, für mich ist das, ich glaube, dass das, ich glaube, dass in dem Buch trotzdem sehr viel Studierendes auch drinsteckt. Weil wir haben das eben ganz kurz angeschnitten oder du hast das eben so schön genannt wie mit äh, B, mit Co-Lehrende, Co-Lernende. Ähm, das, was wir machen oder so empfinde ich zumindest meine Tätigkeit, ist ja ein ständiges Experiment. Oder du hast es auch gesagt, man mhm. wird da hinein ähm, nicht geworfen, sondern man geht den Schritt hoffentlich bewusst. Und auf einmal steht man auf der anderen Seite, sprich vor einer Klasse und lehrt. Ähm, und ich glaube, dass dieses Lehren eben auch ein Experimentieren ist. Und ich glaube, speziell in unserem Fach, also in der Mathematik, wobei auch da bin ich mir nicht sicher, ob das nicht auch viel mit Kreativität zu tun hat. Ich bin kein Mathematiker, deswegen kann ich das vielleicht nicht richtig beurteilen, Lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, dass gerade in unserem Feld der Ideenfindung auch die Lehre ein ständiges Experimentieren ist und vielleicht sogar sein muss. Ich bin mir nicht sicher, ob es den goldenen Weg gibt. Das mache ich so. Also auch wenn ich über die Entwicklung eines Logos jetzt als Beispiel spreche, ist das immer gleich? Ist das in zwei Jahren noch gleich? Ist das in fünf Jahren noch gleich? Also ich glaube, dass das ein großes experimentierendes Feld ist. Und auch da zurückkommt zu deiner Frage oder beziehungsweise deinem Kommentar, es wäre interessant, Studierende oder alles aus der Sicht der Studierenden zu betrachten, kann ich kann ich nur zustimmen. Und ich glaube aber, dass die Lehre eben schon ein, nennen wir es mal kurz, verwursteltes Miteinander ist. Also dass wir dieses experimentell, dieses experimentelle Herangehen gemeinsam machen. Und deswegen hoffe ich, dass da auch viel für Studierende drin steckt in dem Buch zum Beispiel.
0: Hm. Ist das verständlich ausgedrückt? Das ist, das ist total verständlich. Ja. Und ich habe da eigentlich zwei Punkte dazu. Das erste ist dieses verwurschelte Miteinander, von dem du gerade gesprochen hast. Was? Also Mathematik, also nee, lass uns nicht über Mathematik ja. reden, davon haben wir keine Ahnung. <lacht> ähm, sondern was oder du Bezug nehmend auf das, was du gesagt hattest, dass ähm, ähm, ein Buch schreiben ist, Sachen zu klären oder zu ordnen oder zu strukturieren, das ist auch ein Anspruch, den, ähm, den, den du oder einen ne, ne, Blickweise auf deine eigene Tätigkeit als, äh, als Grafikdesigner hast. Das ist natürlich richtig. Ne? Wir wollen gestalt, also eine Gestaltung schafft Klarheit in einem bestimmten Maß. Und das ist ja. ein großer Anspruch. Ähm, es ist aber auch wichtig zu akzeptieren, dass, diese, dass wir in einem entropischen System leben und eigentlich alles grundsätzlich ins Chaos fallen will. Und wir, dass das da ist. Und das mhm. ist aber der, der Anspruch, den wir als Menschen, aber vor allen Dingen als Gestalterinnen und Gestalter haben, ist zu sagen: Nein, ich arbeite gegen diesen ständigen, gegen dieses ständige Chaos und diesen ständigen Verfall an und versuche irgendwie unter Aufbietung aller meiner Kompetenzen Ordnung zu produzieren. Mhm. So, jetzt ist aber dieses verwurzelte Miteinander ja eigentlich ein schönes Beispiel für diese entropische Umwelt, in der wir sind. Und ich glaube, dass es wichtig ist, den, Studi den Studierenden, oder mit Studierenden in ein System oder ein Setting zu kommen, das genauso chaotisch ist, damit sie überhaupt mal erkennen, dass der Anspruch an Ordnung utopisch ist. Es wird. Du baust es auf und es fällt wieder ein. Mhm. Kannst du dich daneben stellen, den Kaffee machen und gucken, wie das, was du gedacht hast, einfach wieder ins Nichts zerfällt. So. Mhm. Und ich glaube, das ist. Der. Aber es ist eben so. Es ist einfach so. Und ich glaube, als der Anspruch, den oder frü früher, würde ich mal sagen, oder zumindest in, wie ich mein Studium erlebt habe, war der Punkt, nein, aber du kannst das machen und das ist dann da und dann hast du das geile Projekt gemacht und du hast das, Pro das Problem gelöst oder ein Problem gelöst und dass es aber dieses Problemlösen in dem Sinne nicht gibt, sondern nur das Kreieren von Folgeproblemen mhm. kann, ist wichtig anzuerkennen und ich glaube so ein, ein gemeinsames, verwurschteltes Setting kann die Grundlage dafür sein zu akzeptieren, dass wir eben in sehr widersprüchlichen ähm, Settings existieren. So, ich glaube, das ist erstmal das eine. So. Deswegen folge ich dir total bezüglich dieses Experiments. Sagen, okay, mhm. let's go. Voll, vo, oh, so Vollgas, Vollgas ins Ungewisse und wir, wir figgern das on the way out. So, ja. ähm, jetzt habe ich und, und ich mache das ganz genauso und ich halte das für absolut relevant und wichtig. Jetzt ist es aber so, dass das eine sehr, ich sage jetzt mal, europäisch, also europäische Perspektive, vor allen Dingen Deutsch, deutschsprachiger Raum, Expert oder Grundlage ist, weil ähm, ich habe letztens einen Podcast gehört mit Paola Antonelli ähm, mhm. vom MoMA und die hat hat gesagt in dem Podcast, dass, dass die Student Loans in den USA vor allen Dingen exorbitant hoch sind. Das heißt, wenn man in den USA Design studiert, nimmt man Schulden in Höhe von ungefähr 200.000 Dollar auf. Mhm. Und in dem Podcast sagt sie, dass sie mit Lehrenden in den USA gesprochen hat, die experimentelle Formate anbieten, die Studierenden dort aufgrund der hohen vermeintlichen Employability, also hey, ich muss danach in eine Agentur gehen und ich muss innerhalb von x Jahren diese Student Loans abbezahlen, weil sonst, ja. keine Ahnung, kann ich hier zum Zahnarzt gehen. Ne? Und die, ja. dass eben dort gedacht wird, okay, nee, wir können uns dieses Experiment nicht leisten, weil ich eben innerhalb von zweieinhalb, drei Jahren meinen Bachelor machen muss. Wenn ich da aber ein ganzes Semester rumgeeiert habe oder rumge. Oder in dem verwurzelten Setting war, ja. dann hilft mir das nicht in der, in der vermeintlichen Kompetenzentwicklung. Ich gehe dann in den äh, in als Junior irgendwo hin und verdiene Geld. Ne? Und das mhm. ist, glaube ich, so ein. Und deswegen ist dieses Experimentieren gut, weil bei uns muss man das nicht machen. Also muss ist mehr oder weniger sehr günstige Designausbildung oder das Designstudium. An anderen Ebenen wird dieses Experiment fast schon als gefährlich betrachtet. Ne? Also mhm. auch schon wieder keine Frage, aber es ist mir nur aufgefallen an dem mhm. Punkt dieses Experimentierens, ne? weil ha, die Studierenden haben ja natürlich auch einen Anspruch oder ein Recht darauf, innen gut zu studieren. Ne? Und wenn man dann aber sagt, naja, wir experimentieren hier so ein bisschen rum.
1: Ja, äh, wobei, so würde ich es aber auch nicht äh, eben, oder so ne? würde genau, ich, ich mich auch, jetzt ich, nicht, nicht verstanden wollen, wissen. und ich glaube, das meinst du auch so nicht, also es ist ja kein mhm. Das Wohlstillen klingt ein bisschen wustig. Das ist ja, glaube ich, eine Phase, wie in jedem Projekt, das Experimentieren eine Phase ist und dann wird es eben doch strukturiert, vereinfacht, kanalisiert. Und das fand ich jetzt sehr gut, was du gesagt hast. Also, es ist ja erstmal ein Erkennen und dann auch ein Anerkennen, dass das einfach so abläuft. Und ich glaube, beziehungsweise bin der Überzeugung, dass dieses Experimentieren immer wieder dazugehört. Das ist aber dann natürlich aufgrund von Erfahrungen, das sei jetzt Erfahrungen rückblickend oder die unmittelbare Erfahrung, dass es dann einfach doch strukturiert und vereinfacht wird und auch gelernt wird und dass man seine eigenen Prozesse findet. Und dass es dann nicht mehr so wurstig ist, ähm, sondern das Experiment äh, auch immer zu einer gewissen Klarheit führt. Also das hoffe ich eigentlich, dass das der Fall ist.
0: Nee, das stimmt ja auch. Und das, und das ist... Aber ich, ich bin aber auch fest davon überzeugt, dass ein offenes, ich bleibe jetzt einfach mal, weil ich, ich finde, verwurschtelt gar nicht so wurstig im. Also ich habe jetzt nicht <lacht> ja. Wurst, sondern ich habe da eher so eine, so eine, äh, so eine, was habe ich letztens, Verzwirbelung. Das ist alles unglaublich entangled. Und ja. ähm, Horst Drittel hat das ja Wicked Problems genannt. Ne? Mhm. Die sind so, also ich würde es aber gar nicht als so bösartig begreifen, sondern es ist halt eben einfach multikomplex. Ja. Und das. Erst überhaupt erstmal, man kommt, die Studierenden kommen ja erstmal aus der Schule. Da wird ja jegliche Komplexität zugunsten einer der Stoffvermittlung herausgenommen, weil man hat dann Stunde, Stunde Pause, Stunde, Stunde Pause, Stunde, Stunde Pause nach Hause, Hausaufgaben, 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 irgendwie Teenage Life und wieder zack, 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 Ferien und so, da muss man ja erstmal raus. Und da wird, ne, zugunsten des, der Stoffvermittlung wird Komplexität reduziert. Ja. So, und bei uns ist jetzt aber so, wir müssen wahrscheinlich zugunsten der Komplexitätsvermittlung die, 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 die Stoffvermittlung nach hinten stellen, weil das Berufsbild der Designerin und der Designer vielleicht in der Junior-Position noch InDesign, HTML und äh, Photoshop ist. Aber ab einem bestimmten Punkt musst du mit komplexen Situationen kreativ umgehen können. Ja. Und das muss man doch erstmal gelernt haben auszuhalten.
1: Ja, ja sehe seh ich genauso. Haben wir beide ja auch gelernt wahrscheinlich in unserem Studium.
0: Naja, vor allem
1: ähm, später dann. <lacht> <lacht> genau. Also irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo man es erkennt und anerkennt. Ähm, und wenn ich jetzt aber auch durch das Buch, also ich habe ja zweieinhalb Jahre auch in Japan gelebt, was allerdings auch schon länger her ist, was ich aber durch das Buch und insbesondere durch Gespräche mit Professoren in Japan festgestellt habe, die betonen das, was du gerade gesagt hast, noch viel mehr, weil das schulische System in Japan ja noch viel strikter ist und in dem Sinne auch, glaube ich, noch fokussierter auf das Lernen und das ist dann immer ein Auswendiglernen. Und da habe ich von vielen Gesprächspartnern gehört, dass sie ein halbes Jahr, manchmal ein ganzes Jahr brauchen, um dieses Hierarchische, was dort in der Schule eben noch viel stärker ausgeprägt ist als bei uns in Europa oder ich kann jetzt nur über deutschsprachigen Raum sprechen, dass das noch viel stärker ausgeprägt ist und die wirklich ein Jahr erstmal die Studierenden anregen oder dazu verleiten müssen, total frei zu denken.
0: Ja.
1: Das glaube ich aber im Vergleich jetzt zum Beispiel. Und deswegen habe ich das ja auch international gemacht. Also das, das ist bei uns so, wie du es beschrieben hast, Christian. Aber im Vergleich zu Japan schon wieder fast einfach. Mhm. Also man fragt ja hier schon im Deutschunterricht, warum hat das und so weiter. Und das ist in Japan ganz anders. Fand ich aber auch interessant, dass, dass man im Studium dann neben dem fachspezifischen eben diese Grundhaltung oder Grundeinstellung, nennen wir es mal, bearbeitet.
0: Ja, vor allen Dingen, weil du es nicht außer durch Erfahren nicht vermitteln kannst, ja. glaube ich. Also das ist ja, ein, ja, das ist ein, das finde ich eine spannende Sache. Aber wenn man jetzt in deinem, auch nochmal Bezug nimmt auf den äh, auf deinen letzten Satz, ähm, der sagt, I learned a lot and I listened. Mhm. Ähm, Macht gibst du ja dem, ich gucke mal, ob ich das jetzt wirklich korrekt zitiert habe. Ja, genau. Du machst ja das Zuhören als eine Kernkompetenz. Klar. Das ist ja, das ist ja, ich würde mal sagen, so ein Grundtonus, der sich durch den ersten Teil durchzieht. Ähm, mhm auch da wieder, also habe ich gedacht, auch so ein No-Brainer, ja, na klar, ist ja logisch, ist ja logisch, ist ja logisch. Du stretchst dieses Argument aber dann doch so sehr, dass ich merke, ja, aber nee, vielleicht ist es, bin ich da schon durch meine eigene Lehrerfahrung und schon, schon da bei dem Punkt. Ne? Habe aber gemerkt, ähm, da war ich aber nicht immer. Ne? Also an diesem Punkt zu wissen, ja, dass das Zuhören eigentlich genau das ist, was man äh, machen muss. Ne? Aber kannst du noch mal für dich auf dem, wie bist du zu dieser Erkenntnis gekommen, dass das Listening, also das Zuhören, Grundpfeiler oder oder tragendes Element guter Designlehre ist?
1: Also ganz ganz schnell geantwortet: Ich habe schon immer gerne zugehört. Ich habe, glaube ich, meiner Mutter, meinem Vater gerne zugehört und das ich nicht. <lacht> Gut. Hallo, <Mutti>. ja. <lacht> So, das, das, das bin, glaube ich, ich als Person einmal ganz kurz. Und auf die Lehre bezogen, ich unterscheide da in dem Buch ja in vier oder fünf Punkte sind es in das Sprechen, das, also das Sagen oder Ausdrücken, in das Hören, in das Fragen, in das Überdenken und in das Machen beziehungsweise Studierende machen lassen. Okay. Ähm, und warum ich das jetzt so ausführlich erkläre oder diese fünf Eckpfeiler nenne, also ich glaube nicht, dass Listening, sprich das Zuhören, das fundamental Wichtigste ist. Ich glaube aber, oder ich bin der Überzeugung durch meine eigenen Be Beobachtungen, ja. dass das am wenigsten bewusst eingesetzt wird. Und ich glaube, dass da ein gewisses Potenzial drin steckt, zuzuhören, weil das Zuhören die Verantwortung auf den Sprechenden, auf die Sprechende überträgt. Und ich glaube, das ist das, was essentiell passieren sollte im Unterrichten oder im Miteinander Lernen, mhm. dass der andere, die andere, also sprich mein Gegenüber, Erfahrung macht und dazulernt. Mit mir, ich bin ja nun mal auch da, <lacht> ähm, aber ich glaube, dass das, eine Tätigkeit, eine Handlungsoption, so habe ich es genannt im Buch, ist, die zu wenig bewusst eingesetzt wird. Das also ist nicht das Wichtigste. Ich glaube, Fragen, Sprechen, Ausdrücken, Überdenken ist alles genau gleich wichtig. Ich bin aber der Überzeugung, dass man das bewusster einsetzen könnte. Und ein Beispiel, das ist jetzt allerdings weit zurückgeblickt, also in meinem Studium hatte ich einen Professor, von dem ich ganz viel gelernt habe. Es gab aber Professoren, die nur Daumen hoch und Daumen runter gemacht haben. Die haben nicht zugehört, sondern die haben gleich geurteilt. Und die haben mir erzählen wollen, wie es am besten geht. Und von denen habe ich nichts gelernt. Außer, dass ich gelernt habe, man muss nicht jedem Lehrenden respektieren.
0: Ja. Ja. Aber vielleicht. Ja, aber das, lass das mal kurz so stehen. Ich glaube, das, das ist ein. Ist, ist glaube ich, wichtig, dass genau dieser Punkt des Bewertens was anderes, also eben keinen Lerneffekt bei dir gemacht hat. Mhm. Ja. Ich finde, was, was mich so ein bisschen getriggert hat bei dem Listening, weil ich dem. Ich folge dem ja, ne? Gleichzeitig habe ich aber beim lesen, gemerkt, dass ich fast das Gefühl hatte, ah, mache ich denn dann, also zuhören ist ja erstmal eine also vermeintlich passive Tätigkeit, ne? mhm. ich lasse erzählen, ne? also mhm. so, so Konsultationssituation. Äh, erzähl mal, nimm mich mal mhm. mit in dein Projekt rein und dann sitzt man da erst und hört zu und lässt die Studierenden reden formulieren, also ne, Fach, Fachvokabular ausbilden ja. und sowas darstellen, alles, ne, gehört alles dazu, aber vor allen Dingen erstmal kommen lassen. So Und dann ist es aber, glaube ich, eine diese, das Zuhören in eine Kompetenz, die zu der auch eine gewisse mh, Aus Ermangelung des, des vielleicht richtigen Wortes sage ich jetzt mal professorale Reife gehört. Ich, oh Gott, das ist scheiße, das Wort. Ich nehme es aber, ich, ich glaube, ich meine damit, da muss man erstmal hinkommen, über diesen Minderwertigkeitskomplex ein guter Lehrender zu sein, indem man mega viel erzählt, indem mhm. man vermittelt und einfach die ganze Zeit Wissen auf die Studierenden draufschmeißt. Und dann, ja. so, und ich glaube, da muss man aber erstmal hinkommen zu, zu erkennen, nee, das ist gar nicht das, was was den lang oder was, den, was der Sustainable Lerneffekt ist. Ne, klar, mhm. wissen, ja, hier guck mal, da ist das Buch, das und das und das, so macht man das richtig. Und ich würde es übrigens so machen, ist eher anders. Ne? Du hast, also, ne, ich würde ja fast noch Asking und Listening fast als, als gleichwertiges Paar setzen. Das ist ein Paar, aber, ja. Genau, aber das eher immer noch mal über die Rückfrage in die Reflexion der Studierenden zu gehen und sagen, hey, also, dass die sich selber... Ja, aber warum hast du das denn... Warum glaubst du, dass genau das die Richtung... Oder welche... Wa, wa, was hat dich dazu gebracht, diese Entscheidung zu treffen? Ne? Das ist ja was anderes, als zu sagen, ähm, das ist aber falsch. Ne? Ja, das genau. das würde ich aber anders machen. Ne? Und ich glaube, da... Und das ist aber so... Es erfordert eben... Dieses Füße stillhalten bei uns Lehrenden, weil wir ja sind ja die mehreren Chapter forward und wir könnten eigentlich ja. dieses vermeintliche Problem, was der Studierende, die Studierende da hat, innerhalb von drei Sekunden ordentlich einnorden und innerhalb von einer Viertelstunde lösen. Mhm. Aber das ist ja nie der Plan. Wir sollen es ja gar nicht. Also, dieses, die Finger still zu halten und, 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 und ruhig sitzen zu bleiben und, und Höflich zu fragen, warum das jetzt so ist. Habe ja. ich für mich als Lehrender da festgestellt, das ist die größte Herausforderung. Ne? Also ja. wahrscheinlich, weil ich nicht so ein guter Listener war wie du. Aber es ist so, oh, ich will doch eigentlich jetzt mit dir, Student, mich an den Tisch setzen und lass uns das doch jetzt zusammen machen. Und das ist ja. aber nicht der Plan, sondern es ist der Weg, muss der Student die Studentin selber gehen.
1: Ja. Ja, das, das oh, oh, oh. sehe seh ich genauso und äh, vielleicht habe ich da, weiß ich, müssen, wir müssen uns jetzt vergleichen, aber mhm. wahrscheinlich ist das auch ein Naturell, also das Naturell des Zuhörens, das habe ich sicherlich mit in den Unterricht natürlich mit hineingenommen. Ähm, und ich mache das seit Anfang an. Für mich war das auch durchs Naturell äh, was total natürlich ist. Also ich könnte es gar nicht anders mhm. als zuhören. Und Aber die Fragen oder das Fragen gehört natürlich dazu und genau wie du gerade gesagt hast, ist es ja, warum hast du das gemacht und dann auch immer die Frage, was bewirkt das bei dem Empfänger, bei der Empfängerin? Also, dass man auch schnell dahin kommt in der Diskussion, das finde ich zumindest erfreulich, wenn das klappt. Also, welche Verantwortung übernimmt man denn mit seiner Gestaltung und was bewirkt das? und bewirkt das das was ich mir gedacht habe und das sind alles Fragen die ich häufig stelle und und die dann zu Erkenntnissen und auch für mich manchmal zu neuen Erkenntnissen führen also es ist ja nicht so ähm, du hast das gerade professorale was war es <lacht> Kenntnis also, genannt ich, ich habe falsch gesagt aber ich halte das <lacht> ja. für
0: falsch, ich halte das falsch, für falsch. Würde ich nein aber sagen,
1: nichtsdestotrotz während meines Studiums gab es Professoren die sich professoral reif fühlten. Aber das waren eben nicht die, von denen ich gelernt habe.
0: Ja, und ich glaube, das ist ein, auch, auch glaube ich auch nochmal, wenn es ums Teaching geht, eine wichtige Auseinandersetzung mit, seinem eigenen, mit seiner eigenen Lernerfahrung. Ne? Also dieses... Ja.
1: Also ich glaube auch, äh, vielleicht das noch ergänzt... Also das ist ein Michael P. Nichols, heißt er, hoffentlich richtig ausgesprochen, Psychologi Psychologist, hätte ich fast gesagt. Der hat es auf einen Satz reduziert und sagt, die Essenz des guten Zuhörens, also er bezeichnet das als das gute Zuhören, die Essenz des guten Zuhörens ist Empathie. Und das finde ich auch ein super Satz, weil das ist ja auch das, was wir lernen, das lernen wir hoffentlich schon viel früher, aber diese Fähigkeit, empathisch zu sein, keine Vorurteile zu haben, mit einer gewissen Offenheit und Haltung an Projekte und Themen und dann immer wieder an andere Menschen heranzutreten, ich glaube, das ist etwas ganz Essentielles. Und für mich ist Zuhören zum Beispiel, du hast mich gebeten, das in griffige Sätze zu äh, fassen, ich hoffe, im Buch ist es gut gelungen, im Gespräch ist es immer ein bisschen anders, ich, für mich ist Zuhören auch Respekt Respekt der anderen Person gegenüber. Und dieses empathisch sein, offen sein und respektvoll miteinander umgehen, das empfinde ich gerade in unserem Beruf, wo wir uns in andere Leute, in andere Menschen hineindenken sollten, als extrem wichtig.
0: Ja, das stimmt. Und ich? Ich finde diesen. Den, den Empathiepunkt, den kann man gar nicht genug
1: betonen. Ja. Ich
0: komme dann halt immer, also wie gesagt, wir haben es ja nicht gelernt, sondern es ist ja eben das, was so wie wir es eben immer tun, dann schon manchmal an meine Grenze. Hin, also beispielsweise nochmal auf, äh, auf dieses Pünktlichkeitsthema. Ne? Mhm. Also ich hab, kann mich ja da total reinfühlen. Ne? Also mhm. zu spät kommen passiert, irgendwas ist immer und. Ja, und diesen, aber da genau die Balance zu finden zwischen, zwischen Empathie und Verständnis für Lebenssituation und Verständnis für auch die, wenn man jetzt Lernen als einen linearen Prozess mal kurz begreifen will, mhm. Respekt und Empathie für den Punkt, an dem man in diesem Lernprozess eben gerade ist. Also, was kann ich erwarten, gerade überhaupt, und was, also was bedeutet welche Bewertungskriterien? lege ich an, mhm. ist dann aber eben genauso, ja, was ist, wie können wir denn, also das Einhalten von, oder das Aufsetzen von fairen Regeln und das Einhalten und, ja, whatever dann vielleicht sogar Sanktionieren von Regeln und ich glaube dieser letzte Part, das ist einfach nicht meine Stärke, da muss ich noch besser werden, in dem, ja, das bist du zu, also das, was sagt, wenn du, wenn du nach neun nicht da bist, dann darfst du nicht mehr rein, das habe ich jetzt schon von, öfters von äh, Personen, Lehrpersonen ge gehört, dass mhm. diese Stränge da an den Tag legen. Mhm. Ich kann ja selber zu mir noch nicht mal so streng sein. <lacht> also, wie das, das glaube ich, das ist ein wichtiger Punkt, dass das früher, oder eben auch wie ich Lehre erfahren habe, oft mit einer starken Hierarchie verbunden war. Äh, ja. und, und Sanktionierung und man muss dem folgen und ich glaube, das verändert sich gerade, zumindest wenn in den Gesprächen, die ich führe, dass viel mehr auf Augenhöhe und viel mehr auf Miteinander, auf respektvollen Umgang geachtet wird und eben eine starke hierarchische Bewertung einfach nicht mehr Usus ist. Was ist dann bestimmt, bei bestimmten Menschen ist es noch so, aber ja. im, im Groben gibt es eine lehrenden Generation, die anders daran geht. Und das finde ich einen wichtigen, eine wichtige Entwicklung. So. Ja. Und, und ja. setzt aber eben auch eine starke Konfu erzeugt eine starke Konfusion, weil man ja natürlich jetzt wieder dasteht in diesem Experiment, ja, jetzt machen wir das aber anders als unsere Vorgeneration. Mhm. Wie? Das müssen wir jetzt aber erstmal erlernen. Weil es mhm. ist ja auch, ihr könnt ja die Alten fragen und die sagen, na, Christian, hättest du mal <lacht> die Tür zugeschlossen? Dann zeig dir harte Kante und dann läuft das. So, ja, ja, pff, ja was läuft denn dann? Ne? So, das ist so.
1: Ja, also also zu dem, mhm. zu dem Punkt, ähm, das fand ich sehr interessant, äh, auf einer didaktischen äh, Fortbildung, also zum Thema Didaktik, äh, sagte mir, da ging es auch um diese Pünktlichkeit mhm. ähm, und da sagte mir eine andere lehrende Person, die ähm, eigentlich Lehrer ausbildet, Lehrerinnen äh, für das Gymnasium, für, für die höhere Schulen, ähm, dass man das thematisieren sollte, dass man einfach nicht fragt, warum bist du zu spät, sondern was bewirkt denn das jetzt hier bei uns? So wie Erik Speakermann gesagt hat, man kann das zu spät kommen äh, multiplizieren mit, äh, mit, den, mit der Anzahl der Personen. Äh, macht sie es oder rät Lehrenden, einfach das Thema zu thematisieren, das zu spät kommen zu thematisieren und zu fragen, was das für alle anderen für Folgen hat? Und dann, ganz wichtig, wie können wir es verbessern? Also man könnte ja auch diejenige, denjenigen, der zu spät kommt, immer fragen, so, was willst du nächstes Mal besser machen? Ja. Und dann geht es nicht darum, ja, ich komme pünktlich, sondern, das ist jetzt sehr banal, ich stehe früher auf. <lacht> also ob man Strenge ja, walten lässt, Tür zuschließt, hat auch einen Effekt. Bei uns gibt es auch Lehrende, wer einmal nicht anwesend ist, bekommt keine Zensur. Also es nicht bei uns in der Klasse, aber hier an der Angewandten, an der Universität. Ähm, oder es eben auch als Lerneffekt zu hinterfragen und ruhig mal zu thematisieren.
0: Merke ich mir. <lacht> nee,
1: ist wirklich. <lacht> ja, habe ich mir auch gemerkt. Fand ich super, weil, weil, und das ist ja auch genauso, wie du gerade gesagt hast, Christian. Ich glaube, wir kommen aus der Generation der Hierarchie. Oder zumindest aus einer Zeit, wo die Stärke ausgeprägt war. Und wir haben jetzt andere Ansprüche und ich glaube auch, dass wir den richtigeren Weg gehen, aber der hat neue Herausforderungen auch.
0: Ja, genau, weil nämlich, was habe ich, ich habe letztens so ein Meme gesehen und das steht dann drauf, Empathy without borders is self-destruction, ja? mhm. also eben da gehen, wir gehen halt, also Hierarchie ist auch Abgrenzung. Ne? also mhm. man so kapselt halt einen bestimmten empathisch, also kann man dis alles diskutieren, ne? aber so eine man zieht halt eine Grenze und, über und fertig ne? und ich glaube mhm. Empathie hat viel mit Durchlässigkeit zu tun mhm. und das ist aber die große Kunst eben für sich selber diese Grenzen dann zu ziehen, weil man hat im Semester mit gefühlt 50 Studierenden zu tun Mal mehr, mal weniger. Äh, jetzt auch mit Covid kommen und eben in einem in eine stärkeren Selbstbewusstsein, was sagen wir mal Neurodivergenz und psychische Probleme angeht, hat man halt zwischen 10 und 20 Prozent Leute, die mit sich auf einer nicht auf einer Ebene zu tun haben, wo man plötzlich nicht mehr über fachliche Fragen diskutiert, sondern über Coping-Mechanisms, wie komme ich eigentlich klar? Und das ja. Ne, wenn es aber dann so viele sind und man will ja offen sein und merken, okay, in einem Gespräch können wir kaum über Gestaltung sprechen, weil beispielsweise nichts da ist. Und jetzt sind die Frage ja, warum ist denn mhm. da nichts? Und dann kommen Menschen ins Stottern, fangen vielleicht an zu weinen. Und dann mhm. ist man in so einer Situation drin. Wie, wie, wie gehe ich denn damit um? Wo ziehe ich denn jetzt hier meine Grenze? Wie, ne? Weil man ja dann eben doch eine Nähe ein Näheverhältnis aufbaut, ja. das mit der Verantwortung verbunden ist. Und ich glaube, da würde ich mal sagen, haben wir, haben wir eine Herausforderung, mit der wir zu tun haben, die wir, wo wir entschieden haben, nicht mit Hierarchie zu, zu antworten. Ne? Mhm. Aber die richtige Antwort darauf ist wahrscheinlich dann eine strukturelle, weil brauchen mehr Menschen in psychosozialer Verantwortung an Hochschulen, ne? weil wir können ja. diese Situation nicht weghandeln, Das wäre fahrlässig. Das muss jemand vom Fach machen. Ne? Ja. Aber das ist eine Struktur. Das heißt, dafür müssen Gelder bereitgestellt werden, Personen gefunden werden. Und es muss vor allen Dingen getragen werden von allen. Okay, aber ja, interessante Sache. Ja. Habe ich vorher noch nicht drüber nachgedacht.
1: Ja, Na, Sehr interessant. Und ich glaube auch, dass mhm. Empathie auch auf Empathie treffen muss, damit es klappt. Hm. Also es kann ja. jetzt nicht sein, ich bin der Empathische oh. auf meiner Seite. Und auf der anderen Seite steckt ein, das gibt es ja, glaube ich, kaum, empathieloser Mensch. Also in dem Augenblick, wo es beidseitig ist, ist es, glaube ich, ein gutes, befruchtenes Miteinander. Interessant fällt mir jetzt ein, äh, auch durchs Buch, ähm, ein japanischer Professor, Herr Sawada ähm, mit dem habe ich darüber gesprochen, was macht er denn eigentlich, wenn er feststellt, dass Studierende während des Unterrichts äh, am Handy aktiv sind oder mhm. am iPad surfen, was auch immer sie dort tun, ja. aber auf jeden Fall nicht aktiv sich am Unterricht beteiligen. Und auch da ist das, verglichen jetzt mit dem Türabschließen, ist man ja schnell in einer ermahnenden Rolle. Ich glaube mhm. auch, dass das manchmal richtig ist. Aber er hat gesagt, er ignoriert die einfach. Ihm ist das egal. Er konzentriert sich auf die, die da sind, also geistig da sind. Und er hat gesagt, für sich hat er festgestellt, nach ganz vielen Jahren, also der unterrichtet schon seit, ich glaube, über 35 Jahre, er hat irgendwann für sich festgestellt, dass es verlorene Energie, andere zu ermahnen. Ich verkürze das jetzt stark, mhm. was er gesagt hat. Fand ich aber auch einen, einen interessanten Ansatz, weil... Vielleicht ist das auch richtig. Vielleicht muss derjenige, der nebenbei dudelt, ähm, das einfach selbst erkennen. Weil ja. wenn ich den zehnmal ermahne, dann muss ich ihn auch noch ein elftes Mal ermahnen, eventuell.
0: Ja, ich, ich weiß, welche Stelle du im Buch meinst. Ähm, und da gibt es, ich hatte den in einem in Folge, weiß ich nicht, aber mit ähm, Stephen Firm gesprochen, der das Buch Introduction to Design Education geschrieben hat, mit, mit einer sehr amerikanischen mhm. Perspektive und der gesagt hat, naja, okay, wir nehmen die Cellphones und machen die in eine Box vorne und dann ist es, weil er eben, hat sich eben auch viel mit dieser Distraction durch Social Media und also das mhm. ist komplexere Sache und die mhm. und hat gesagt, dass, sie, dass die Studierenden ihm danach total dankbar waren für diese Erfahrung, dass sozusagen dieses Cellphone out of sight war. Und mhm. ähm, das ist das eine. Das andere ist, speaking of Neurodivergenz, da sitzt, also ich höre zu, aber ich kann halt besser zuhören, wenn meine Hand in Bewegung ist und ja. ich, ähm, also ich kann, mich, ich kann mir sonst nicht zuhören, wenn ich meine Hände nicht in Bewegung habe. Also mhm. deswegen sind das zwei verschiedene wie ich finde, zwei verschiedene Systeme. Das eine ist Cellphone-Distraction, wo mhm. ich auch sagen würde, okay, vielleicht kann die Person mir einfach besser folgen, mehr mit mir in mich rein, also sich auf mich einlassen, wenn sie bestimmtes, bestimmtes Aktivitätslevel hat, ohne zu stören. Ne? Man könnte ja, ja. auch äh, also, so, das würde ja. mich würde alle anderen mehr stören, als wenn ja. jemand eben da so vor sich her düdelt. Ne? Ja. Weil das ist ein, ist ja auch ein Mechanismus herauszufinden, wie kann ich denn machen? Und es ist ja auch total schwer herauszufinden, schreibt jemand mit? ne? Oder klar redest du da vorne über, ähm, über Spationierung und, mhm. und, und, und du hör, und, und über, über Kerning und über Zeilenabstände, also Teaching, also Perfect yeah. Design oder irgendwelche Code-Sachen. Und, aber das inspiriert vielleicht genau gerade, ach ja, stimmt, aber man könnte das ja dann so machen und dann hört man halt so ein bisschen zu nebenbei und fängt an, den, sich da was kurz aufzusketchen, weil man ja. halt inspiriert ist und eben ins Tun kommt bereits. Und während ich das so mache, mh, ja, also es ist eine, vielleicht eine seltsame Form des guten Zuhörens obwohl die für den Menschen gegenüber als vielleicht unhöflich oder nicht bei der Sache
1: vage. Ja. Wobei wo wo dem würde ich auch immer sogar meinen Respekt zollen. Also wenn das das aktive Zuhören unterstützt, dann ist das ja super. Und du hast es auch gerade gesagt, es ist ja auch schwer zu unterscheiden, ist da jetzt etwas Ablenkendes oder ist es eben ein, eine Art der Verarbeitung, mhm. Wenn es eine Art der Verarbeitung ist, ist das ja total frei und toll. In dem Augenblick, wo es aber eine Ablenkung ist, am Ende ist es die Verantwortung jedes Lernenden selbst. Wie lernt er und wann will er lernen und wann hört er aktiv mhm. zu und wann nicht? Also in dem Augenblick, wo das ein Verarbeiten ist oder auch so ein Automatismus, du hast gesagt Hüpfen. Ich hüpfe oder wackel die ganze Zeit mit dem linken Bein äh, oder muss Kreise zeichnen und dadurch höre ich aktiv zu, ist es gut. Wenn das allerdings eben ablenkend ist. Also zum Beispiel Multitasking ist ja eine mehr. Äh, das mhm. habe ich auch in meiner Recherche äh, wirklich mit wissenschaftlichen Artikeln endlich nochmal für mich bestätigt bekommen. Unser Gehirn kann eine Sache zur Zeit. Es sei denn, es ist etwas automatis Automatisiertes, nicht? Also... Genauso wie ich mich bewege, während ich jetzt spreche, sieht niemand meine Hände bewege. Ähm, aber das bewusste Aufnehmen von Informationen und auch das bewusste Aussprechen von Informationen geht nicht im Multitasking. Kann übrigens auch kein Computer, da ist auch Null oder Eins. Ähm, und deswegen... Finde ich, ich, ich habe auch keine perfekte Antwort, wie man damit umgeht. Wenn jemand sich ablenkt, ich kann aber nur zurückkommen. Vielleicht ist es ganz gut, denjenigen, diejenige allein zu lassen damit.
0: Ja, und ich glaube, dass Multitasking geht, aber es ist, also nee, es gibt Leute, die können, Besser Multitasken als Monotasken. Weil Monotasken hardcore langweilig ist und keine Spur von Lust produziert. Ne? Mhm. Deswegen erst ab drei Tasks gleichzeitig kann ich eine Task machen. Also ja. es ist einfach so, dass es Menschen gibt, die sind so. Ähm, das Problem ist nur, dass das, muss, das müssen die Menschen erstmal, wie du selber sagst, man muss sie lassen. sie müssen das lernen, damit umzugehen. Man kann darauf hinweisen, dass es extrem ressourcenineffizient ist, aber mhm. darf sie deswegen nicht judgen. Ne? Also, ich glaube, das genau. ist früher genau. immer hieß es ja, der Zappelfilipp. Ne? Hm, ja, ja, sorry, aber die besten Zappelphilippe haben die geilsten Platten veröffentlicht. Ne? Also, so von dem <lacht> Gedanken ja. her. Ne? Das muss man, und ich glaube, gerade in dem kreativen Bereich wirklich zulassen und ein Setting schaffen, in dem diese Person ihre. Funktionsfähigkeit am besten ausspielen kann. Weit, ja. weit, und ich glaube, hier kommen wir wieder zu diesem früheren Hierarchisieren und Standardisieren von, von ich sag jetzt mal Entwurfspersonal. Mhm. Äh, wo ich einfach vielleicht gar nicht, vielleicht war das auch nie so. Ne? Aber den Eindruck hatte ich zumindest in meinem Studium. Alle müssen gleich sein am Ende. Mhm. Ne? Und ich glaube, ich bin dazwischen jeder und jede soll möglichst ihren Grundskills und Fähigkeiten entsprechend wirksam werden können. Und das hat was eben wieder mit Empathie zu tun, aber vor allen Dingen auch mit Setting. Ne, wir können Kasernhof ist ja. das genau Gegenbeispiel. <lacht> von, von dem, ich glaube, ähm, eine Lehre strukturiert sein sollte. Aber ja. ich schaue auf die Uhr. Ingmar, ich habe noch eine Frage. und Ich würde gerne den damit den Kreis so ein bisschen schließen. Du ja. hast gesagt, du möchtest das Buch geschrieben haben, um besser zu werden. Mhm. Ähm, erste, erste Frage, Kategorie, kann besser eine Kategorie sein? Und zweitens, hat es funktioniert?
1: Besser ist wahrscheinlich sehr individuell. Mhm. Man setzt seine eigenen Maßstäbe Ich glaube, dass ich besser geworden bin, weil ich Sachen bewusster mache und ganz viele Anregungen bekommen habe. Genau wie du netterweise gesagt hast, das Buch inspiriert bzw. lässt zum also lässt nachdenken. So hat mich dieses Buch, das Erstellen des Buches, auch ganz viele neue Perspektiven kennenlernen lassen. Und deswegen bin ich, ich glaube, besser ist auch immer ein Erweitern ein Erweitern der Erfahrung des Wissensschatzes, und das ist eingetreten. Also nach meinem Definieren des Besserwerdens bin ich besser geworden, hoffe ich zumindest. Ähm ja, beantwortet das die Frage?
0: Ja, ja, das tut es sehr. Ähm
1: das heißt aber nicht, Christian, vielleicht das auch noch ganz wichtig, das endet aber nicht, Jetzt habe ich ein Buch geschrieben, jetzt habe ich 24 Interviews geführt. Jetzt hätte ich das Bedürfnis, 24 weitere zu führen ähm, und um noch besser zu werden. Ich glaube, das ist ein nicht endenden, endend wollender Prozess. Ja. Ähm, und ich würde das auch wirklich gerne weiterführen, vielleicht, dass ich zwei, drei Interviews mache. Ich weiß nicht, ob das in Buchform dann ist oder äh, online, ein bisschen ähnlich wie jetzt dein Podcast hier. Ähm, also ich glaube, dieses Fragen stellen und das Zuhören, das würde ich gerne fortführen. Das muss ich fortführen.
0: Ich glaube, das ist. Das ja, weil, ist es, weil Genau, weil es ist. Äh, es kommen ja immer wieder neue Positionen nach. Man hat nie ja. mit allen gesprochen. Äh, ja. Und es, wie du selber sagst, du bist halt ein gut. Also hast du dir das Bild eines guten Zuhörers, ne? Ja. Das ist, auch, ist doch ein, ist also die beste Voraussetzung, um noch mehr Leuten zuzuhören. So, ich glaube, das ist. Das ist ja. total toll. Ähm. Ingmar, vielen Dank für dieses sehr tolle Gespräch. Mich sehr gefreut.
1: Vielen Dank, Christian.
0: Ähm, der Link zum Buch und alles andere wie immer in den Shownotes. Und, ähm, an der Stelle drücke ich jetzt hier auf den roten Knopf und bedanke mich fürs Zuhören. Auf Wiedersehen. Hören. Auf Wiederhören. Danke. Aura, ein Design-Podcast der Burg.